0: 안녕하세요. 포양고탑의 아나운서 류일입니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 오늘도 어김없이 조동찬 의학전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까? 네. 자 오늘은 어 선생님들의 스케줄 사정상 좀 조정이 잘안 돼서 저랑 선배님과 함께 둘이서 진행을 할 건데요. 네. 예전에 왜 그런 사연 이 있었잖아요. 둘이서 네. 진행하는데 너무 자신 없게 하지 말라 응원하겠습니다. <웃음> 정확하게 네. 기억하시네요. 네. 단어를. 네. 네. 저희 오늘은 자격지심 가지지 않고 네. 활기차게 한번 진행해 보도록 네. 하겠습니다. 그런데 네? <웃음> 선배님이랑 둘이서 얘기하니까 훨씬 왜 집중도가 더 높아지는 건 있더라고요. 네. 네. 저도 그래요. 네. 어.
1: 물론 이제 게스트분이 계시면 좀 편한 건 있는데 뭐 그렇습니다. 네, 감... 그래서 우리가 집중도를 높일 수 있는 그런 주제를 선정을 했어요.
0: 그런 네. 거였어요? 네. 아.
1: 물론 지난주에 제가 보도한 거기도 하고. <웃음>
0: 그게 제일 정확하죠. 네. 네. 그래서 오늘은 이제 사연 하나와 본격 주제 하나를 소개해드릴까 하는데 먼저 사연부터 하나가 올라와서 저희가 소개를 해드릴게요. 네. 별일 없으셨죠 선배님?
1: 네. 별일 없었습니다. 네. 어...
0: 어제도 어
1: 네? 네. <웃음> 네. <웃음> 아 요즘에는 목소리가 잘안 나와요. 네. 그래서 노래를 그렇게 못하는 건 아닌데 네. 노래가 안 나와요. 그래서 아, 왜? 음. 그러니까 좀 건조하고 근데 아. 감기 걸린 건 아닌 것 같은데. 음. 어 그리고 이제 노래가 잘안 나오면 재미가 없잖아요.
0: 음. <웃음> 그러니까 어제 노래방을 다녀오셨다는 말씀이십니까?
1: 네 뭐, 예, 재미가 예. 없어. 아 재미가 있긴 했지만 네. 그래서 노래가 안 나오니까 음. 그냥 춤을 추게 되더라고. 노래방에서 춤 추는 건 저도 고등학교 때해보고안 해본 것 같아요.
0: 왜 지난번에 전화가 있을 때춤 추시던데요?
1: 아, 그랬나요? <웃음> 됐나요?
0: 제가 고등학생을 만났군요.
1: 아, 예. 뭐, 예. <웃음> 또 뭐, 하루하루가 되게 소중하기 때문에 하루하루를 저는 음. 뭐 마지막이라고 생각하고, 아, 음. 그러니까 이런 자리가 마지막일 수 있다. 음. 내가 이렇게 노는 자리가 음. 그래서 되게 재밌게 하려, 놀려고 노력하거든요. 그러니까 음. 제가 나이가 들고서. 또 하나의 이제 제가 갖고 있는 새로운 아까 그 생활 저기는 예전에는 어떤 자리 가면 다른 사람 눈치 많이 봤거든요. 저 사람 기분 어떤가, 아. 저 사람 재밌게 노나
0: 뭐뭐 그런데 재료쟁이었네요.
1: 아니 눈치를 보는 것 같아요. <웃음> 뭔가 자격지심의 덩어리 어. 뭐 그런 어. 그런 거겠죠. <웃음> 지금은 그런 걸좀덜 보고 음. 내가 좀 재밌으려고 음. 뭐 그렇게 하는 편이거든요. 그래서 그런 자리가 아니면 잘안 가려고 하고 음. 또 그런 자리가 아니면 어, 가더라도 오랫동안 있지 않고 그냥 내가 남 눈치 안 보고 음. 만날 뭐 그렇게 좀 재밌게 지낼 수 있는 사람들로만 폭을 실은 좀 좁히고 있어요. 음. 인간관계가인
0: 다이어트 중이시군요. 네. 그렇죠. 네. 근데 선배님 다래긴한지 오래된 것 같은데 네. 아직도 이거 안 나오신 네. 거예요?
1: 이게 그래서 지금 음. 토착화됐나? 바래키의 토착화라고 해야 되나? <웃음>
0: 점이 됐나? 사막이점 근데
1: 이제 까맣게 되면 이게 점이겠죠. 근데 네. 지금 아직은 붉은 기운이라서 네. 아직 좀 만져보면 다안 빠졌나 봐요. 그래서 이렇게
0: 오래가요? 한 2주 어, 된것 같은데. 한달 정도 됐어요.
1: 한달정 조금씩은 나아지고 있어요.
0: 어... 조금씩은.
1: 그래도 1주 전보다는 좀더 나아졌고.
0: 이렇게 오래가는 사람 처음 봤는데 좀 건강상 문제가 있으신 거 아니에요? 관리를 좀잘 하셔야 될것 같은데. 뭐
1: 걱정돼서요. 건강상 어 네. 걱정돼서요. 뭐 그래도 뭐 크게 뭐
0: 검진 하셨죠?
1: 아직 뭐 그러니까 스케줄 잡아야 합니다.
0: 아 어, 며칠 안 남았어요. 네,
1: 10월 안으로 해야죠. 되그 10월 마지막
0: 그쵸? 날 해놨어요. 그래서 아. 저도 늦게 해가지고.
1: 저도 지금 시도하고 있습니다. <웃음> 네. 지금 지난주에 예약들어온다 아직까지는 이야기 안 잡히고 있습니다.
0: 네, 네자 네. 그러면은 메일을 하나 소개를 해드릴까요? 네, 사연 네. 들어갈까요? 자 안녕하세요. 저는 포양거터애청자 20대 여성입니다. 아, 남편의 남동생의 건강이 너무 염려가 돼서 메일을 보내게 됐다고 해요. 서방님은 나이가 30대 중반, 키가 180cm, 몸무게가 120kg 가량입니다. 그래서 비만으로 인한 고지혈증, 고혈압 증세가 있습니다. 걱정되는 부분은 작년 이 무렵부터 지금까지 4차례나 봉화직염에 걸려서 한 차례 입원을 하고 나머지 세 차례는 고열과 다리 통증이 시달렸다는 점입니다. 그런데 그때마다 며칠 동안 항생제랑 소염제만 처방을 받고 대수롭지 않게 넘기고 있습니다. 어, 이게 너무 증상을 완화시키는 일시적인 대처만 하고 있는 게 아닌가 안타깝기도 하고 또 피부가 좀 검고 딱딱하게 변해서 미관상으로도 좋지 않아서 걱정이라고 하는데요. 그리고 또큰 문제 하나는 더 있는데 수면 장애입니다. 코골이랑 수면 무호흡증이 너무 심해서 음 서방님 본인조차도 깊게 잠을 자지 못하고 낮에도 항상 피곤함을 느끼십니다 그래서 저는 이 서방님의 이 증상들이 비만과 수면 무호흡에서 비롯한 면역력 저하로 인해 발생했지 않았을까 생각을 하는데 봉화지겸이 계속 재발하지 않을 수 있는 방법 그리고 또 수면 무호흡증 고칠 수 있는 방법 알려주세요 하셨어요
1: 네 지금 사연을 그러니까
0: 형수님이
1: 보이네. 보여주신 그렇네요. 거죠 대상자의 네,
0: 소방님을 엄청 챙기시는 네. 형수님이시네요
1: 그리고 이제 180cm에 120kg 비만도를 계산해봤더니 네. 37이었습니다 아, 이제 고도 그 고도비만 고도비만이고 네. 그리고 이제 고도비만을 수술하는 외과는 조금 더 이제 세분하게 나누는데 고, 고도비만도 음. 아주 심한 거를 초고도비만 네. 그다음에 음. 초고 그니까더 심한 거 초고도 비만이라고 분류하는데 35를 넘으면 초고도 비만으로 분류하거든요. 응응. 그러니까 서방님은 초고도 비만이죠. 그리고 오오. 이 초고도 비만 때문에 수면무호증과 어 당뇨병, 그다음에 고지혈증 같은 이런 만성 질환이 시작됐을 것으로 보이고요. 그리고 지금 앓고 있는 어 봉화지염, 봉화지염은 어떤 우리의 조직과 피부 뭐 발일 수도 있고 다릴 수도 있고 어, 이런 것에 세균이 감염된 상태입니다. 그래서 세균이 감염된 상태니까 세균과 싸우고 있는 거죠. 네? 그런데 그게 잘 나으면 원래대로 회복되지만 음. 그게 잘 낫지 않으면 썩습니다.
0: 아, 그래요?
1: 썩으면 썩은 부위는 다시 살아나지 않겠죠.
0: 네. 그러니까
1: 써, 썩을 때까지 가면 그 부위를 잘라내야 됩니다.
0: 아이고. 네.
1: 그리고 그게... 그 염증이 혈액으로 퍼지면 그게 이제 패혈증이가 돼 패혈증으로 돼서 생명을 왔다 갔다 할수 아, 있는 생명의 우정네요. 생명까지 위협할 수 있는 적인데 네. 상태인데 지금 그 부위가 까맣게 됐다는 부분은 네. 어떤 괴사된 부위가 까맣게 되는 거거든요. 그래서 오. 지금 말씀만으로는 저는 이거는 당장에 병원 응급실이라도 네. 가야 되는 상황인 것으로 보여요. <웃음> 지금
0: 괜찮다 딱하게 변했다는 게좀 네. 괴사 괴사될 때 어떤 거죠? 네. 어떤
1: 조직이 어 괴사될 때 검고 딱딱해집니다 어머. 동상에 걸렸을 때도 네. 괴사된 부분이 검고 딱딱해집니다 네. 그러니까 괴사 검고 딱딱해진 부분은 괴사된 부분은 정상으로 돌아오지 않거든요 근데 정상으로 돌아오지 않는 게 중요한 게 아니라 이게 지금 계속 어 심각한 상태일 가능성이 있기 때문에 네. 이서방님은 어, 이건 병원에 가셔서 음. 어제뭐 예, 그렇지 않았으면 좋겠지만 의사 선생님께서 직접 보고 그렇다 아, 그 정도로 심각한 상태가 아니라는 그런 진단이 나왔으면 좋겠지만 만약 제가 우려하는 대로 진단이 나온다면 입원을 하셔야 될 겁니다. 어, 어 이거는 봉화지염이 이렇게 된 상태는. 네. 어 그렇게 가볍게 내가 내 스스로 치료할 수 있는 그런 질환이 아닙니다. 음. 저도 봉화지기염에 걸린 적이 있는데 아, 그래요? 전공 1년차 때 네. 그러니까 지금부한 17년 18년 전이네요. 제가 일주일에 한번 정도밖에 샤워를 못했어요.
0: 어 너무 바빠서요. 네,
1: 그리고 그때는 대단히 악습이 있었는데 1년차가 등을 바닥에 대고 잘수 없게 헉. 그렇게 규칙을 정해놨어요. 그러니까 매일매일 그냥 앉아서 잤어요. 어. 옆에 간호사 선생님들 일하시는 그 거기 옆에 의자 갖다 놓고 음. 엎드려서 자는 것. 음. 매, 왜 그런 비합리적이고 어리석은 악습이 음. 그렇게 전해져 내려왔는지는 모르겠지만 물론 제가 치프가 되고 나서는 그건 폐지했습니다. 그렇게 1년차들이 네. 1시간 2시간을 자더라도 누워서 편하게 자야지. 어, 그걸 그렇게 못못 자게 하는. 그러니까, 뭐냐면, 당연히 씻을 시간이 없었고, 음. 어떤 일이 있었냐면, 이제, 주말 근무를 할 때, 네. 토요일에 저, 저희가 이제 밀린 차트를 쓰거든요. 1년, 1년 차들이. 지금은 이제, 어, 전산으로 그런 음. 것들이 막 됐지만, 저희 때는 다 손으로 막 쓰는 네, 거였는데, 네. 밀린 차트를 딱쓸 때, 이제, 1년 차가 불쌍하니까, 음. 병동 간호사 선생님이 저한테 병실, 1인실 빈 병실을, 그냥 거기서 편하게 차트를 쓰라고 음. 좀 해주셨어요. 네. 근데 이제, 차트를 쓰다가 좀 졸리면 바로 잘 수가 있잖아요. 1인실 침, 침대가 있으니까. 그래서 자고 있는데 갑자기 발이, 발에서 이발 뭔가가 차가워서 깼어요. 봤더니 간호사 선생님 두 분이 제 발에 소독약을 뿌리고 있는 거예요. 음. 왜 그랬더니 냄새가 너무 나서 발 냄새가 너무 나서 아~ <웃음> 안 되겠다. 그러니까 이렇게 일주일마다 한번 정도 씻으니까 냄새가 그렇게 진동하는 거고 아~ 그런 상태에서 제가 양쪽 발에 봉화지겸이 있어서 신발을 못 신어서 너무 아파서
0: 발이라도 좀 씻고 다니시죠
1: 그러니까 그러니까 <웃음> 그런 상태 이게 봉화징염은 어떤 상태냐 네. 저는 물론 그때 건강한 상태에 젊었으니까 건강한 상태지만 이렇게 매우 위상 상태가 안 좋고 수면이 음. 불규칙하고 음. 이런 상태에서 잘 걸린다 음. 어. 나의 그 피부에 있는 세균의 균형이 깨지거나 음. 네. 혹은 나의 면역력이 면역력 어떤
0: 떨어졌을 때.
1: 그 새롭게 침입한 세균의 어 세균을 이겨내지 못할 때 보통은 다 이겨내거든요. 네. 피부는 상당히 견고한 방어 방어 체계가 있기 때문에, 근데 그게 깨졌을 때 어, 봉화지염이 잘 생기는데 음. 이 서방님 같은 경우에는 분명히 이런 고도 비만이 이 봉화지염을 잘 걸리게 하는 하나의 요소 요소라고 충분히, 충분히 추정이 됩니다. 네. 그래서 이번 봉화지염이 잘 치료를 받으시면. 그 다음에는 이 고도 비만을 어떻게 할 것이냐라고에 음. 대한 고민을 하셔야 될것 같아요. 네. 지금 수면무호흡 같은 경우에도 고도 비만과 상당한 관련이 있습니다. 음. 그니까 지금은 뭐냐면 살을 먼저 빼고 살을 뺀 다음에 수면무호흡증이 어떤 패턴으로 달라지는지? 어, 달라지는지를 네. 봐야 수면무호흡증에 대한 이제 처치가 들어가는데 물론 네. 수면무호흡증이 너무나 시급한 상태라면 수면무호흡증부터 먼저 뭐 해결해야 되는 건 있지만. 근데 고도 비만에 대해서는 어 아직 의사들마다 어딱 명확한 치료법 이게 최선의 치료법이라고 이게 딱합의된건 없습니다. 어 이제 내과를 약을 약이나 이런 걸 내과 선생님들은 주로 이제 약 처방 그리고 운동으로 충분히 식사 조절로 해결해야 되는 거라고 말씀하시는 분들도 있는데 네. 외과 선생님들은 고도 비만의 경우 가장 좋은 치료가 유일한 치료가 수술이라고 얘기합니다.
0: 무슨 수술이요? 어,
1: 위절제술이죠. 어쨌든, 아. 그것도 위를 어떻게 절제하느냐, 뭐, 그 다음에 이제 세, 뭐, 이게 수술에는 세 가지 정도가 있는데, 아무튼 각각, 각각의 본인에 맞게. 그럼 저 조동차는 어떻게 생각하느냐, 어, 제가 외과라서 그런지, 외과 출신이라서 그런지, 고도 비만에 있어서는 외과 선생님들의 견해를 저는 지지합니다 저는, 저는, 그러니까 선, 분명히 이제 다른 의견이 있다고 제가 말씀을 드려, 드렸고 근데 이거는 제가 선택한 저희 개인적인 견해인데 저는 고도비만은 수술밖에 없다고 생각합니다. 개인적으로. 음. 그렇게 수술이 맞다고 생각하는 외과 선생님들의 말이 저는 맞다고 생각해요. 네. 그런데 이제 우리나라는 원래는 이 고도비만 수술이 제법 이렇게 이루어지다가 이게 이제확 위험한 수술로 자리매김해진 게고 신해철 씨 사태 이후입니다 네네. 뚝 떨어졌어요 네. 실은 그건 여러 문제가 있었죠 그러니까 어, 그 어~ 그고 신해철 가수의 수술하는 장면을 네. 그 동영상을 제가 직접 들고 우리나라 비만 수술을 하시는 분들께 직접 찾아가서 어떻게 보이 보이시냐 네. 어~ 보면 전문가들 사이에서 너무 수술이 수술 기술이 떨어진다. 음. 그리고 이렇게 어떤 안전장치를 해야 되는데 그런 거 없이 했다. 이거는 어 너무 그렇다라고 말씀하시거든요. 을 그러니까 이건 어떤 거냐면 동료들 사이에서 사실 뭐 극히 일부이긴 하지만 환자분들이 위험하게 노출되는 그런 현상이 없는 게 아니었다. 실은 그 신해철 고 신해철 씨는 위험에 실제로 노출됐고. 그것 때문에 한 거죠. 그리고 그분은 제가 그래서 이제 그런 방송을 싫어하는데 온갖 그 의사들이 나오는 방송에서 막 연예인들과 친분을 과시하면서 명의로 둔갑한 화면 상에, 그러니까 TV 상에서 명의로 둔갑하고 그런 인맥으로 사실 간 거잖아요. 네. 네. 그런데 그분의 실력은 사실 TV에는 많이 나오고 막 하지만 동료 의사들이 보기에는 대단히 위험해, 위험한 걸로 보이는 그런 거였고 그다음에 신혜철 씨가 아픈 다음에도 저희가 이제 그 의무기록을 다 당시에 그 점검했었는데 정말 이 위험한 신호를 이렇게 딱 하지도 않았거든요. 정말로 딱 디텍트해서 바로 큰 병원에 갔으면 그때라도 생명을 잃지는 않았을 거예요. 이건 뭐냐면 환자를 처음 봤던 아산병원. 어, 의료진이 저에게 또 해줬던 말이에요. 너무 상태가 안 좋아서 오셔서 사실은 어, 아산병원에 도착했을 때는 그냥 그나마도 이걸 해보는 거였지. 그리고 의무기록을 검토해보니 이런 이런 부분이 아쉬웠네 이때 어, 환자가 너무 가슴이 찢어진다 아프다. 그리고 고열이 났을 때 그때라도 왔으면 훨씬 나았을 텐데 뭐 이런 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 실은 고 신해철 사건은 안 좋은 우리 의료계 어떤 그런 빈 구멍이에서 터진 건 사실인데, 근데 문제는 이제 이게 고도 비만 수술이 그렇게 위험한 수술은 물론 쉬운 수술은 아닌데, 고도 비만 수술은 악한 수술, 나쁜 수술, 의사들이 돈 벌기 위한 수술은 아니거든요. 예를 들면, 저는 고도 비만 수술을 쌍꺼풀 하는거나 코를 높이거나 하는 수술과 같은 레벨로 두고 있지는 않습니다. 고도 비만 수술은 분명히 음. 생명을 구하기 위해 필요한 수술이라고 생각이 들어요. 근데 이제 그런 것 때문에 어 많이 위험한 수술로 낙인 그러니까 스티그마가 형성돼 있었고 그리고 이제 이걸 회복하기가 되게 어려운데 그래서 저도 그 점이 되게 안타까워요. 그렇다고 뭐 고신해철 사건이 뭐 잘못된 거다. 이거는 뭐다 의료계를 음. 뭐 의료계에 대한 모함이다, 쓸데없는 모욕이다, 이렇게 주장하시는 것도 말도 안 되는 거죠, 사실. 음, 음. 그러니까 의료계가 반성할 부분이 분명히 있었던 사안인데, 이게 이제 고도 비만 수술이 다 짊어지고 가는 것, 그건 또 아닌데. 음. 그래서 저는 이제 지금 요 부분을 말씀드리고 싶었어요. 고도 비만 네. 수술은 그런 수술이 아니다.
0: 비교적 좀 안전한 수술인가요, 이거는?
1: 네, 음. 비교적 안전성이 확보된 수술입니다. 네. 그러니까 모든 수술은 안전성이 확보되기 되기 전에는 시장에 나올 수가 없습니다. 그리고 네네. 보험급여까지 가기는 더더욱 어려운데 네. 이게 올해 초인가요 올해 초부터 올해부터 어 제가 지금 정확한 시기는 헷갈리는데 올해인지 작년 말인지 음. 우리나라에서 네. 고도비만 수술은 이런 수술은 건강보험 적용을 받게 됩니다. 그것은 이 많은 사람들이 여러 각계 분야의 전문가들이 봤을 때 이것은 의학적 타당도뿐만 아니라 의학적 타당도가 있어야 시중에 나오는 거죠. 그런데 보험 적용이 되려면 경제성도 있다. 이 돈을 들여도 충분히 더 많은 경제의 효과가 있다고 판단되기 때문에 보험 적용이 된 거거든요. 네. 그런 의미에서 어 고도비만 때문에 고민하시는 분들 네. 어 다시 생각을 어좀 하시는 어 그런 음. 계기가 됐으면 좋겠는데 아무튼 그런 음. 말씀드리고 싶었어요.
0: 음. 혹시 고도 비만 이제 위 절제술 쪽 말고 지방 흡입술이라는 것도 있잖아요. 이런 수술은 어떻게 생각하세요? 그러니까 지방 흡입
1: 술은할수 네. 있는 게어 우리 배에서 배에 들어가서 복부에서 하는 건데 배를 열는 게 아니라 이제 어 복막 위죠. 그건 뭐냐면 피하 지방이에요. 네. 근데 정말로 고도 비만이 문제인 거는 아. 내장 지방입니다. 음. 지금은 내장 지방을 이렇게 흡입하고 이런 거는 아예 없어요.
0: 네. 그
1: 예전에는 피하지방이라도 주는 게 좋겠다라는 개념이 있었는데 네. 지금은 그렇지 않아요.
0: 아, 아무 소용 없어요. 피하지방이
1: 네. 피하지방은 오히려 내장 지방을 견제한다. 내장 지방이 늘어난걸 견제하는 역할을 한다라는 그런 연구 결과도 있기 때문에 그러니까 오히려 피하지방은 좋은 거다. 라고 어, 하는 것 같아요. 피하지방이
0: 없으면은 오히려 내장지방이 늘어날 수도 있어요. 아까
1: 그러니까 그런 연구 결과, 그러니까 이게 어. 정립된 건 아니 아니고, 아니지만 그래서 피하지방은 내장지방만큼 해로운 건 아니고 내장지방이 훨씬 해로운 거고, 그러니까 우리 막 식욕 하고 뭐 고지혈증, 어. 인슐린 저항성 음. 생겨서 그러니까 인슐린을 잘 음. 어, 효과를 떨어뜨려서 당뇨병을 야기하는 그런 인슐린 저항성을 일으키는 건 내장지방이지 피아지방이 아니었거든요. 네. 그런데 오히려 피아지방은 내장지방과 견제 역할을 한다. 그러니까 내장지방의 음. 악영향을 견제한 역할을 한다는 연구, 연구들도 있기 때문에 네. 저 이로, 이롭다는 것. 그러니까 피아지방이 이롭다는 것에는 논란이 있지만 네. 해롭다, 해롭지 다해롭 않다는 것에는 별로, 별로 논란이 없거든요. 그런데 음. 지방흡입술은 음. 그렇게 해롭지 않은 피아지방만 아, 네. 한국우 내장지방은 그대로 두는 아, 거죠.
0: 그러니까 건강을 위한 수술이 아니라 이건 정말 코나 쌍꺼풀처럼 네, 미관상의 그렇죠. 도와주려고 어, 그렇죠. 하는 수술이니까 그렇죠.
1: 또. 저는 그래서 제 주변 사람에게 복부 지방 흡입술을 권한단한 음, 번도 권한 적이
0: 없습니다. 네. 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 그러니까 어떻게 보면은 이제 원론적으로 도움을 받을 수 있는 거는 요. 고도 비만 수술이 좋겠네요. 네.
1: 네, 고도 저는 그렇고요. 이제 뭐 외과 의사가 아닌 이제 다른 쪽에 예를 들면 이제 우리 신현영 교수님이 오셨으면 다른 말씀을 하셨을 수도 있어요. 그러면 네. 시, 시기 조절하고 파격적으로, 그다음에 약을 파격적으로 너무 적극적으로 어렵더라고요. 쓰면 네. 그렇게 하, 해서. 적극적으로 음. 치료할 수 있다라고 말씀하시는 분도 음. 있어서 음. 이건 제가 이제 어떤 이렇습니다 이렇게 이게 정답입니다 이렇게 말씀드릴 수는 없고 그래서 제가 제 개인적인 견해라고 말씀드린 건데 네. 어~ 어쨌든 저는 고도비만은 수술 치료가 들어가야 될 만큼 심각한 질환이라고 생각해요 음. 그리고 이건 여러 가지 원인 본인의 식생활 습관도 있지만 음. 유전적인 성향도 매우 크기 때문에 네. 이게 단순히 저는 약물과 노력만으로는 저는 한계가 있다고 저는 생각해요. 그러니까
0: 제 동생이 딱 30대 중반에 키가 180이고 몸무게가 120kg거든요. 아, (웃음) 보셨잖아요. 어. 아, 제 동생.
1: 아니 맞. 그런데 그렇게는 안 보였는데.
0: 제 동생도 초고도 비만이에요. 아. 그래서 걔가 평생을 살을 빼려고 노력했는데 안 된다는 걸 제가 너무 옆에서 잘 지켜봐서 참 어려운 것 같더라고요. 네. 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 음, 수술적인 부분도 뭐 생각해봐도 좋을 것 같기도 하네요 네. 네.
1: 저는 제, 음. 제가 아는 분들한테는 이렇게 권합니다 음. 그러니까 복부 흡입 수술은 권한 적이 없지만 네. 초고도 비만인 분들에게 수술을 한번 생각해보시라고 권한 적은 꽤 있습니다
0: 음. 그리고 지금 피부가 좀 아... 변하고 미관상 좋지 않다고 하니까 요거가 선배님 괴사를 의심해보셨다고 하셨기 때문에 좀꼭 다시 한번 병원을 네, 찾아보시면 좋겠네요. 병원에서
1: 네. 관리가 들어가야 되는 상태지 혼자 음. 개인이 이렇게 네. 하실 수 있는 상태는 아니라고 보여집니다
0: 그러니까 저는 항상 제가 예전에 크게 아프고 나서 생각하는 게뭐 어디 아플 때 에이 괜찮겠지 하고 넘기는 것보다 좀 호들갑을 떨면서 이거 네. 왜 아프지 네. 왜 이렇지 하고 찾아서 네. 약도 챙겨 먹고 이런 게 중요한 것 같아요 오히려 네. 그냥 넘기지 마시기 바랍니다 네. 자 그리고 오늘 본격 주제는 선배님이 얼마 전에 이제 뉴스에서 보도했던 내용인데요 뭐~ 질환들 중에서는 뭐 아직도 좀 치료 방법이나 치료 약이 없는 질환들이 엄청 많잖아요 네. 그중에 또 하나가 파킨슨병이라는 게 있는데 게뭐 네. 뭐, 몸도 좀 떨리고 걷기도 네. 이제 어려워지는 병이죠
1: 파킨슨병 네. 그 그러니까 많이 들으셨을 거예요 네, 네. 파킨슨병은 어, 우리 지금 분류체계 상은 희귀 난치질환에 음. 분류돼 있는데, 근데 저는 저희 SBS는 희귀를 쓰지을 않는 운동을 하고 있거든요. 그게 어. 드물 희의 귀열 귀자인데, 네. 이게 예전에는 이제 뭐냐면 의료진의 입장에서는 드문 질환은 무조건 논문을 쓸수 있으니까 희귀라고 하지만 그냥 환자 중립적으로 희소라고 하는 게 맞죠. 희소병이 돼야 된다고 맞거든요. 그리고 그러네요. 영어로도 레어 디지지라서 그냥 영어도 그냥 드문 질환이지 드물고 귀한 희한. 뭐 이런 거 아니거든요. 그래서 저희는 희귀라는 말을 사실 저희 s s 는 반대했고 그 캠페인을 한적도 있는데 희소병으로 부르자. 그런데 희소병? 예. 네. 어 희소병으로 분류돼 있지만 그런데 환자가 그, 그 아주 적지는 않습니다. 네. 이제 이거는 뭐 여러 역학 관계가 작용된 그런 결과인데 아무튼 음. 근데 이제 요 희소 그러니까 파킨슨병은 음. 어~ 뇌에서 어~ 정확하게는 이제 중뇌에 어~ 서브스탄티아 니그라 니그라가 이제 검은 검은 쪽 그까 그~ 검은색을 의미하거든요 그래서 그~ 검은 그런 어떤 부위에서 도파민이라는 게 분비돼서 우리의 이런 운동작용을 원활하게 해야 되는 건데 네. 왠지는 모르겠는데 아직까지 음. 실은 몇 가지 원인들은 어떤 사람은 이유전자 때문에 그런 것 같고 어떤 사람은 저유전자 때문에 그런 것 같고 이런 한 대여섯 가지 유전자가 정도는 밝혀져 있고 그 다음에 어떤 사람은 어 봤더 이게 뇌의 충격을 되게 많이 받거나 음. 어떤 무슨 뇌 질환을 앓았거나 그런 경우에도 보니까 나중에 파킨슨이 생긴다는 건 아는데 하지만 대부분이 대부분이 잘 모르는 어왜 그런지 모르는. 어, 그런, 그런 상태에서 도파민 분비가 떨어져서 어떤 현상이 나타나냐면, 네. 걷기를 잘 못해요. 네. 이 보행장애라고 하고, 음. 그 다음에, 이, 이게 음. 경직되죠. 이거 리지드, 그러니까 리지드 합니다. 음. 네. 예, 이건 강직하고 조금 다른데, 리지는 이제 우리가 톱니바퀴가 똑똑똑똑 이렇게 그, 돌아가잖아요. 네. 리니 그렇게 통니 박기가 돌아가듯이 손목이 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 음. 돌아가고요. 음. 그 다음에 쉬고 있을 때그 몸이 떨리는, 떨리고. 그러니까 레스팅 트레머라고 하는데 네. 보통 이제 보통 술 먹고 막터 뭐 손도는 사람들 보면은 뭘 하려고 할때막 떨리잖아요. 네. 뭘 그런 그런 거랑 조금 다른데 일반적인 트레머와 다르게 파킨슨 때는 이게 쉬고 있을 때가만히 있을 때막 네, 떨리는 예, 막 떨, 거예요? 떨고 막 하는. 그러다가 전반적으로 나의 리지더치가 그 증가되면, 어, 호흡이나 이런 거에도 지장을 받아서 생명에도 위협이 되는 음. 그런 상당히 경과가 좋지 않은 음. 그래서 원인이 빨리 밝혀지고, 어 이런 치료법들이 빨리 나와야 하는 네, 그런 네. 질환입니다. 그리고 환자 수도 적지 않고요. 네. 우리나라에서 제 기억으로는 10만 명이 넘는 것으로 어, 꽤 어, 많네요. 어, 네. 제가 제 기억이 10, 맞다면 10만 명이 많은데 만약 이 숫자가 틀리자면 다음번 방송 때 제가 수정을 드리겠습니다. 네.
0: 그래서 이 파킨슨병을 실제로 앓고 있는 의대 교수가 직접 연구를 해서 좀 새로운 치료 가능성을 제시했다라는 기사를 내셨죠. 네. 그렇습니다.
1: 네. 그러니까 이제 들어온 게 이게 논문을 파킨슨에 대한 새로운 치료 가능성을 제시했다는 걸 엠보라는 논문에 냈어요. 엠보는 임팩트 팩터가 이제 한 10점대 되는 상당히 네. 좋은 저널입니다. 네. 그러니까 보통 우리나라 우리나라에서 웬만한 선생님들이 좋은 논문 냈다 그러면 한 5점대, 한 7점대 정도인데. 네. 10점대면 그러니까 상당히 높은 좋은 거죠. 거네요. 물론 예. 뭐 20점대 뭐 아. 뭐 50점대 이렇게 네. 내시는 분들도 있는데 그분들은 대단히 드물어요. 어쨌든 네. 10점대면 이건 상당히 좋은 논문이라고 하는데 생각할 수 있는데 그 논문에 내셨다는 것만으로도 기사가 되죠. 저는 그래서 오, 이거 이렇게 그 논문에 실렸으니까 기사가 된다고 판단했는데 그걸 연구하신 분이 16년째 파킨슨 병을 음. 앓고 있는 분이라는 건, 어 저는 그래서 깜짝 놀랐어요. 그렇네요. 네. 그래서 이제 그분에게 이제 들어갔죠 인터뷰를 봤더니 언제 진단 받으셨나 했더니 이제 이분이 원래는 생물학을 전공하셔서 네. 이렇게 열심히 이렇게 하고 있는데 군군 음. 군 복무 대신에 음. 연구원에 들어가서 하고 있는데 주변 사람들이 또 자꾸 걸음걸이가 이상해진다? 음? 좀 그렇다? 그러니까 본인은 잘 음. 모르겠는데 주변 사람들이 그래서 음. 병원에 갔대요. 병원에서 이제 정밀하게 진단을 해봤는데 딱그 다음에 주에 이제 와서 결과를 딱 말했더니 당신 파킨슨 병입니다. 음. 그렇게 진단을 받은 거 2004년에.
0: 파킨슨 병은 젊은 나이에 비교적 젊은 나이에도 걸릴 수 있는 병인가요?
1: 비교적 젊은 나이에도 음. 생깁니다. 음. 생기, 생길 수 있는데 네. 근데 젊은 이게 증상이 되게 애매해서, 그러니까 예를 들면 제가 지금 말씀드린 증상들이 음. 젊을 때부터 나타나면 젊어서 그 진단을 받는 건데요. 그게 젊을 때부터 나타나는 게 아닌 경우도 참 많아요. 예를 들면. 어 파킨슨병 환자들이 가장 많이 고생한 게 뭐냐 허리 통증이에요알수 없는 네. 허리 통증 네. 그러니까 허리 통 허리가 계속 아픈데 온갖 병원에서 CT 찍고 MRI 찍고 주사를 맞아도 낫지 않은데 음. 나중에 한7년8년 정도 진, 지나니까 음. 그게 파킨슨병의 파킨슨 그 리지더티 이이 아, 아, 이 경직이 이 허리에 나타나서 허리가 아팠던 거예요. 뭐 그런 경우가 있어요. 그러니까. 이 파킨슨병은 그러니까 우리가 일찍 나타나는 경우도 있고 늦게 나타나는 경우도 있는데 늦게 네. 나타나는 경우도 과연 늦게 나타나는 거냐? 어. 다른 증상 때문에 나타나서 어 우리가 파킨슨병을 늦게 진단할 뿐이지 늦게 나타나는 게 아닐 수도 어. 있다라고 생각해요. 그러니까 파킨슨병 우리가 잘 모르는 거죠. 네. 근데 이분이 진단 진단 받으면 어떻겠어요
0: 너무 뭐~ 청첩 병력이죠 완전 저
1: 물어봤어요 진단받을 네. 때 어떠셨습니까 그니 그러니까 잔인하지만 기자는 물을 수밖에 없죠 네, 네. 그래도 뭐라고 말씀하시냐면 매일매일 울었다 <웃음> 음. 연구소에 가서도 울고 음. 집에 와서도 울고 <웃음> 방에 들어가서도 울고 <웃음>
0: 음, 그랬을 매일매일 울었다 네.
1: 어~ 뭐~ 그럴 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 것 같잖아요 그래서 그럼 이제 그다음에 어떻게 그러 파킨슨 연구를 시작하게 됐냐 그랬더니 파킨슨을 내가 좀 해봐야겠다. 내 병이니까. 그래서 그다음에 이제 군복무를 다 마친 다음에 여러 국내에서 파킨슨병을 연구하는 연구소에는 전부 다 메일을 보낸 거예요. 나 이렇게 어디 어디서 파킨슨병 진단을 받았는데 나의 전공은 어떤 어떤 생물학인데 내가 직접 파킨슨병을 연구하고 싶다라고 음. 했는데 대부분의 그 연구소에서 리젝 거절을 합니다. 근데 이제 왜냐하면... 네. 파킨슨병을 연구했던 연구하시는 분들은 파킨슨병이 어떤 것을 누구보다도 잘 알고 계시겠죠. 네. 그러면 연구원으로서 충분한 시간을 발휘할 수 없겠다라고 음. 판단하신 거죠. 음. 그런데 그런데 이제 딱한 군데서 이분을 이제 연구원으로 받아주는데 그게 이제 공교롭게도 저의 저의 모교인 한양의대 생생화학과예요. 그런데 네. 그 거기서 이제 근데 그 교수님도 말씀하시더라고요. 솔직하게 말씀, 사실 얘 처음에 받을 때 고민 많았다고. 파킨슨병 살, 그러니까 우리로 따지면 업무 효율도 떨어지는데 얘를 받아가지고 우리가 진짜로 성과를 낼수 있을까? 그리고 어느 대학 연구소건뭐 목숨 걸고 다른 데랑 경쟁하면서 하는 건데 치열한 경쟁이 있는데 우리가 무슨 배려하면서 할수 있을까? 근데 왠지 모르게 이제 뭐 시간은 분명 효율성은 떨어지더라도. 열정만은 강할 것이다. 본인이 알고 있으니까 그런 걸로 이제 시작을 하셨다고 하더라고요. 네. 그래서 이제 계속 연구를 한양대, 음. 한양 의대에서부터 중간에는 이제 차병원으로 옮겨서 연구를 하셨고 네? 최근에는 서울대병원 의생명연구원에 이제 그 연구 연구 교수로 가셔서 취업하셔서 어 계속 연구를 진행하시다가 이번에 이제 성과를 낸 건데요.
0: 네, 어떤 성과가 나왔나요? 이, 그렇죠.
1: 이번 성과는 뭐냐면. 네? 파킨슨병에 어, 어떤 특정한 유전자가 있다고 생각한 거예요. 음. 그래서 본인이 세포를 띄어낸 거예요. 본인의 세포는 분명히 파킨슨병 아, 환자의 세포니까 여기에 특별한 문제가 있는 유전자가 있을 것이라고 다한 건데 음. 이걸 이제 단순히 세포에서만 보면 유전자가 다 발현되는 걸 보기 어려울 수가 있거든요. 그래서 이걸 역분화시킵니다. 네. 이 역분화 역분화 줄기 세포로는 2007년인가요? 8년인가요? 일본의 어, 신야 교수가 노벨 의학상을 받은 적이 있죠. 근데 그때는 이제 노벨 의학상을 받을 만큼 대단히 어려운 기술이었지만 지금은 이제 11년 정도가 돼서 역분화를 하는 거는 이제 아주 그 대중화된 기술입니다. 그래서 본인의 피부 세포를 역분화를 시켜서 네? 어떤 특정한 유전자를 찾아냅니다. 아 그러면 이게 파킨슨병이 원인일 수 있겠다라고 생각하고 그그 그 유전자를 유전자 가위를 통해서 그걸 제거했어요. 음. 제거해서 분화시켰더니 네. 이게 정상 신경세포가 되는 아. 거예요. 정상으로 도파민을 분비하는 신경세포가 되는. 어 그러니까 파킨슨을
0: 어, 일으키는 그 <웃음> 특정 유전자를 찾아낸 거네요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 아 어, 이러면 상당히 새로운 가능성이 있는 거 아니냐라고 제가 그리고 그런 공로가 인정받았으니까 세계적인 저널에서 게재를 해준 거겠죠. 그런데 이제 본인은 이걸 인터뷰하면서 뭐라고 말씀하시냐면, 어, 이거는 시작일 뿐이다. 하나의 유전자를 차단했을 뿐이지 어떤 치료가 됐다. 이렇게 재벌 보도해 주지 말래요. 어, 왜 그렇습니까? 그래도 그렇게 희망을 드리는 건 좋은 일인 것 같은데요. 그랬더니 이제 뭐라고 말씀하시냐면 본인이 진단받을 2004년에 당시 우리나라는 뭐~ 황우석 박사님 옆파로 줄기세포에 광풍이 불던 시기였습니다 안진뱅이도 음. 줄기세포로 일으킨다고 말씀하시는 교수님들 되게 많았고 음. 줄기세포로 모든 질병을 다 완치하겠다라는 그런 말씀을 제법 여러분들이 음. 공공연하게 하시던 때인데 이분도 그것에 되게 꽃 그니까 되게 본인의 음. 얘기니까 얼마나 그~ 그런 얘기들이 이제 네. 귀에 그러니까 깊이 꽂혔겠어요? 네. 그래서 자기는 줄기세포를, 사실 자기가 이제 이런 연구를 하고 싶었던 것도, 아, 줄기세포를 좀더 연구하면 내 치료가 나를 완치할 수 있겠구나, 이런 희망 때문에 했는데, 막상 실험실에 들어와서 본격적으로 연구를 하는 순간, 아, 그게 다, 다 거품 같은 허황된 얘기였구나. 돼 있는, 그러니까 우리, 지금은 뭐 누구나 2004년, 2005년 줄기세포 우리나라의 광풍이 다 광풍. 그러니까 제가 미칠 광채를 쓰는 게 실제로 존재하지 않은데 그냥 막 마구마구 어, 거품으로 만들어낸 그런 거있잖아요 네. 예? 모든 학자가 그랬고 사실 이, 이 광풍에는 가장 주도한 게 학계였고요. 학 전문가란 학계였고 그리고 그 학계를 미는 언론이 언론계였고 그리고 정치도 한몫했었죠. 네. 그러니까 학계와 언론과 정치가 한그 똑같이 있지도 않은 바람을 불어서 온 국민이 줄기세포 하면 모든 모든 것들이 다, 다 치료될 수 있고 것 같은, 것 같은 네. 걸로 생각을 했고 우리나라에 많은 돈이 다 그런 회사들로 들어갔었죠 네. 아무튼 근데 본인도 그런 거에서 어 기대를 했는데 막상 들어가 보니까 전혀 그런 단계, 그런 말할 단계도 아니란걸 음. 본인이 연구하면서 알았대요.
0: 걸음마도 안 된다는 걸. 걸음마도 되겠군요. 안 돼. 네. 그러니까 시작도
1: 안 돼. 음. 가능성이 제시도 안 돼. 어떠한 연구 결과도 음. 없는 상태에서 음. 그렇게 얘기한 거죠. 음. 이제 본인의 연구는 분명히 연구를 한 거죠. 파킨슨 환자의 세포를 가지고 유전자를 찾아내고 그것을 유전자 가위로 잘라내는. 어 분명히. 10여 전전 전 광풍 때보다는 분명히 있는 건데 그래도 아직 치료라고 할수 없다. 왜 그러냐고 물어봤어요. 네. 파킨슨 그러니까 뭐냐면 똑같은 파킨슨병을 앓더라도 나와 다른 환자의 유전자는 달라질 수 있습니다.
0: 네. 그러니까
1: 그 환자는 다른 유전자 때문에 파킨슨병이 생긴 거라면 저의 연구는 하나도 도움이 안될 가능성이 있죠. 네. 그러니까 저와 같은 유전자를 지닌 사람의 파킨슨병에는 하나의 첫발 의미 는 첫발이지만 어, 다른, 다른 기전으로 생기는 사람에게는 그렇지 않을 수 있습니다. 그러니까 대단히 현실적이고 냉정한 말씀을 본인이 하신 거죠. 근데 저는 이제 어떻게 생각했냐 그 말씀을 듣고 또 다른 유전자로 생기는 파킨슨 병도 그 유전자 제거해서 하는, 그러니까 해서 실험을 해볼 수 있잖아요. 그래서 네. 분명히 저는 커다란 기여를 했다고 생각이 들어요. 뭐그 커다란 기여를 했다는 게 인정받았으니까 이제 어쨌든 논문에 게재된 이유기도 하지만 근데 본인이 예전에 10 그~ (6년) 전에 받았던 상처 때문에 네. 대단히 조심 조심하게 말씀을 음, 해주시더라고요 네. 그런데 이제 이분이 어떤 상태냐면 제가 화면으로 보여드렸는데 걷는 거를 대단히 불편하세요 음. 그리고 이제 옷 단추를 틔우시는 것도 쉽지 않고 현미경 조작도 어~ 제가 보기엔 어려워 보여요 근데 본인은 전혀 불편이 없다고 말씀을 하세요 네. 그리고 지금 어떤 상태냐면 한 시간마다 약을 복용하세요.
0: 왜냐면
1: 이제 이게 도파민이 부족하니까 도파민 약을 먹어야 되는데 도파민 약이 아 이게 어떠냐면 잘 듣다가 안 들을 때가 있어요. 그래서 어. 그걸 잘 들을 때를 온 스테이지, 그 다음에 잘안 들을 때를 오프 스테이지라고 하는데 이 오프 스테이지가 길어지면 이제 도파민 약을 더 이상 쓸 어. 수가 없는 막 그런 상태도 있거든요. 그런데 지금 어이이이 이, 이 박사님은 이연섭 박사님인데 이연섭 박사님은 지금 서울대 병원 어, 신경과에서 이제 다니고 계시는데 본인이 이제 서울대 병원 연구소에 있으니까 근데 이 주치 선생님은 이렇게 도파민의 저항성을 최소화하기 위해서는 소량씩 자주 복용하는 거를 권장하신 거예요. 그래서 음. 소량씩 자주 한 시간마다 이렇게 복용하고 계시는 그런 용법을 음. 하고 계시는데 네. 그런데 사람에 따라서 이게 조금 달라질 수가 있잖아요. 그러면 어떠냐면 지하철을 타다가도 네. 갑자기 두 발이 멈출 때가 있대요. 갑자기 멈춘 거야. 못 움직이는 거죠. 음. 그때 누가 밀거나 그러면 어떻게 되는 거죠? 그냥 넘어지겠죠. 그대로 넘어지는 거고, 네. 그냥 이상한 거죠. 그리고, 음, 그러니까 지금 이분의 업적이 실은, 어, 얼마나 어려운 것임을 좀 짐작, 가늠케 하는 그런 거죠. 그리고 이제 또 제가 물어볼 때 이제 가족들 얘기를 물어보죠. 그러니까 결혼을 하셔서 딸도 있어요. 서라 10살 된 딸. 네. 그래서, 아, 그럼 결혼은 진단받기 전에 하셨냐? 그랬더니, 아닙니다. 그래요. 음. 어, 진단받고 하셨답니다. 음. 그러니까, 당시에는 여자친구였는데, 남자친구였는데, 파킨슨 병을 진단받은 남자친구인데도 음. 결혼을 미루지 않고 하신 거죠. 음. 저는 그래서 이제 그, 사모님의 인터뷰를 좀 하고 싶었어요. 네. 왜냐면 그런 것들을 좀 얘기를 하고 싶어서 그런데 그분이 거절하셨는데 거절하신 이유도 좀 멋졌어요. 뭐라고 말씀하셨냐면 네. 이건 나에겐 그냥 일상인데 파킨슨병 음. 환자랑 살고 뭐그막 아무 그러니까 특별한 마음 없이 그냥 남자친구니까 결혼했고 그래서 더 아니 내가 추가로 할 얘기가 없다 음. 나는 나 다른 사람과 전혀 다르지 않고 그냥 남자친구랑 결혼했고 근데 남자친구가 그냥 파킨슨병을 진단받았고 뭐 그냥 음. 그거대로 살아가는 건데 이렇게 말씀을 하시더라고요. 음. 그다음에 이제 서라야된딸 딸이 이제 열살된 딸이 있는데. 음. 딸이 어떻게 생각할까? 이게 좀 궁금했어요, 음. 아버지를. 네. 그럼 나, 그러니까 저는 이제 뭐냐면 열0살니까제 딸하고 동갑이잖아요. 네. 그래서, 아, 저라면 어떨까? 저는 일단 은 뭐냐면 저와, 저한테 저는 부끄러운 게 상당히 여러 가지로 많이 갖고 있는데, 많이 감추죠. 많이, 그러니까 저, 제 딸한테는 감추고 있어요. 예를 들면 이제 저희가 말씀드렸죠. 저는 뇌, 뇌실이 작, 크고 뇌가 비어있는 거죠. <웃음> 그 다음에. 여러 가지 이제 귀도 되게 이상하고 그러니까 귀가 해부학적 <웃음> 구조가 완전히 잘못되어 있는 거예요. 그러니까 저는 어, 저는 이제 제 스스로 제 모습을 보건대 제 뇌시티와 이런 그 그다음에 그또 하나 제 부비동이 있죠. 이 막실라리 사이너스라고 하는데 이게 발달이 안돼 있어요. 저는 되게 좁아요. 그래서 제가 어렸을 때충농증을 심하게 앓았던 게이 탓이었어요. 그러니까 저는 음. 뭔가 제대로 뭔가 가 하다가 약간 삐꾸가 났는데 그래도 이 정도로, 이렇게, 이 정도로 그래도 이제 일반인들과 대화하고 뭐 하는데 문제가 없게 난, 아, 대단히 좀 감사하게 생각합니다 아니, 근데 선배님은
0: 아니죠? 의사가 아니었으면 그걸 모 그러니까 모르고 지날 뻔도 했잖아요. 그러니까 외관상 이상한 건 아니에요. 그까 그러니까 <웃음> <예를 들면> 괜찮다고는 <웃음> 말 못해요.
1: <웃음> 그렇게 이상하지 않다, 면거죠 <웃음> 네. 그러니까 뭐 그랬겠죠. 제가 네. 이제 군의관 때, 어 군의관 때 CT가 바뀌었어요. 음. 그러니까, 그러니까 군, 그러병 그러니까 군의관 제가 군병원에 있을 때 어떤 CT가 업그레이드되면 그것을 처음으로 이제 그 영상의학과 선, 전문의와 그다음에 영상 그 기사 선생님들은 그걸 이제 시험해봐야 되잖아요. 네. 실제 환자가 환자에게 적용하기 전에 네. 본인들이 익숙해질 충분히 익숙해져 그렇죠 네. 할수 있도록 시범 운영을 하는데 음. 그때도 이제 저희 병원에 CT가 업그레이드된 상태에서 제 영상과 친구가 야너 한번 마루타 한번 해봐라. 그리고 뭐저혀뭐 네. 뭐 고맙죠. 그래서 이제 뇌를 이제 찍었는데 CT를. 근데 걔가 그리그 그 저기다가 <웃음> <웃음> 뇌 수두증이라고 썼어요. <웃음> 진단명을. 그리고 뭐 장난 장난스럽게 해가지고 제가 이제 내가 일단 뇌 수두증이 아니다. 뇌 수두증은 c t 에서이 뇌실이 큰 것뿐만 아니라 이게 압력이 높다는 것들도 증명이 돼야 되기 때문에 음. 너 그렇게 하면 안돼 그랬더니 걔가 이제 나도 알아요 이노아하면서 이제 음. 바꿔줬는데 그때 처음 알았죠 아 내가 뇌실이 이렇게 크다니 <웃음> 이 나이에 어 정말 저는 깜짝 놀랐어요 그래서 그다음에 이제 그때 또그 전에 제 막실라리 사이너스가그 발달하지 않았다는 건 사실 어렸을 때부터 좀 알았고 음. 근데 어, 제 이비인후과 친구한테도 확실하게 들었고 그래서 이제 그런 것들이 겹쳐지는 거죠. 아, 나의 내실이큰것 그리고 나의 막실라리사이너스가 발달하지 않은 것 그다음에 나의 귀가 회복적으로 저는 귓바퀴가 없어요. 그러니까. 괜찮은데. 위. 그래서 이제 네. 제가 말씀드렸죠. 본과 삼, 본과 그러니까 대학생 때 음. 되게 미팅을 나갔 소개팅을 나갔을 때 되게 마음에 드는 여성분하고 이렇게 있었는데 그 여성분이 저에 대한 첫 인상을 마귀기라고 했다고 귀가 이제 오, 뾰족 하니까 네. 그리고 저 어, 지금도 스치는 기억 제 어렸을 때 음.
0: 스타워즈 영화에 나오잖아요 그 종족 네. 있어요 귀 뾰족한 종족
1: <웃음> 저만 이게 귀가 이렇게 이렇게 떨어져 있어서 <웃음> 그때 어머니 <웃음> 아버지 형 이렇게 셋이서 귀를 봤는데 저만 이런 거예요 그래서 이게 유전이면 음, 예쁜데 아버지는 어머니 네. 둘 중에 한 분은 저랑 비슷해야 되는데 <웃음> 이게 유전 뭐지 그랬 어머니나 아버지 아무도 설명을 못 해주셨는데, 음. 이제 나중에서야 이제 저는 이제 그렇게 아는 거죠. 근데 이제 아무튼 다시 딸 얘기로 돌아가서, 이미 딸 얘기로 돌아가서, 어땠냐요? 그랬더니, 네. 아버지 생각은, 이현섭 박사 생각은 딸이 잘 의식하지 않는 거라고 생각했는데, 음. 딸이 상당히 의식한다는 걸 언제 알았냐면, 유치원 때 알았대요. 오. 그때 유치원에서, 어 아버지랑 같이 유치원 뒤에 있는 산을 등반하는 프로그램이 아, 있는데 네. 그 프로그램은 그러니까 애들은 이제 그런 걸 하면 되게 좋아하잖아요. 네. 그래서 이제 그걸 애들한테 설명하고 있는데 이 애가 딸이 네. 딸은 다원입니다. 이 다원인데 네. 제가 뉴스에서 처음에 다원이를 다운이라고 했다가 어. 이 다원이에게 큰 상처를 줬어요. 다원아 미안해요. 아이고, 다원님 미안합니다. 그래서 이러면, 이제 다시 네. 바꿨습니다. 다원으로. 네. 근데 다원이가 유치원 선생님한테 그렇게 얘기했대요. 우리 아버지는 우리 아빠는 산을 못 가는데 왜 나는 어떡하라고 이런 프로그램을 넣었냐. 음. 그러니까 애도 이제 의식하고 있다는 거죠. 그래서 이제 다원이한테 아빠 갈수 있어. 아빠 갈수 있으니까 음. 걱정하지 마 하고 서 음. 실제로 갔었대요. 오. 그, 그렇게. 음. 그다음에 이제 또 기억나는 게 뭐냐면 이제 그 마트를 다원이랑 같이 갔었대요. 네. 갔는데 아까도 말씀드렸지만 이게 갑자기 어떤. 그 컨디션에 따라서 두 발이 멈춰 서는 음. 그런 게 있는데 딸이랑 둘이 만 갔는데도 이게 뭔가가 딱 돼서 이게 딱 쓰러지는 순간이었대요 음. 두 발의 힘이 멈춰서. 근데딸 아이가 그 순간을 놓치지 않고 꽉 잡아주면서 아빠를 오. 지탱해 준 거죠.
0: 아유 대견스럽네요. 그래서 이제 그다음에 네.
1: 그 딸에게 아 다원아 정말 고맙다 그랬더니 다원이가 한 말이 뭐냐면. 네. 괜찮아, 뭘 이런 걸 갖고 그래. 그랬대요.
0: 음. <웃음> 어, 그러니까
1: 되게 멋지더라고요. 네. 그렇게. 그러니까, 아, 열, 열 살만 되더라도, 아, 이렇게 의지해도 되는, 그러니까 그렇게 까그 해도 되는 그런 정도인가 그런 생각이 들었습니다.
0: 너무 귀엽고 든든하시겠어요.
1: 네. 아무튼, 이렇게, 파킨슨병을 16년차 앓고 있으면서, 파킨슨병의 어떤 가능성을 제시하면서, 파킨슨병을 해법을 찾아가고 있는 사람의 박사님의 이야기를 전하는 것 그리고 그 가족의 얘기를 함께 듣는 것은 대단히 유쾌한 경험이었고 이런 것을 우리 뽀얀거탑 청취자분들께도 공유해 주고 싶어서 저희가 오늘 이걸 본격 주제로 삼았습니다.
0: 네. 이게 연구 결과가 이제 이제 막 시작 단계니까 좀 실제적으로 치료약이 개발되기까지는 너무나도 먼 길이 남은 거죠.
1: 네. 음. 그런데 이제 약이 아니라 이제 유전자 치료죠. 그러니까 네. 파킨슨병을 근본적으로 지금은 이제 약으로 치료하는 것은 도파민, 도파민 약으로 증상을 음. 완화시키는 음. 약인 거죠. 그다음에 네. 파킨슨병 환자가 어떤 강직이 심해지거나, 아니면 진저한테 떨림이 심해지면 그것을 완화하는 수술적 치료는 있습니다. 네. 이렇게 저희가 전기 자극을 바늘을 깊게 꼽아서 어떤 특정 부위를 이제 태우는 없애 버리는 그런 그런 시술을 하는 건데 이런 현재 나와 있는 의료계에 나와 있는 것들은 증상 완화를 목적으로 하는 것이고 지금 이 이연섭 박사님이 하시는 연구는 근본적인 치료에 대한 연구니까 음. 시간은 좀더 걸릴 것 같긴 하지만 음. 분명히 어~ 차근차근 밟아나가면 어 오지 않을까 그런 생각이 들어요 그리고 아까도 말씀드렸지만 지금 의술의 발달은 대단히 빠르게 나타나고 이루어지고 있거든요 네. 그러니까 십년 전에는 노벨 의학상을 받을 만큼 되게 어려운 기술이 지금은 어~ 웬만한 랩에서는 다하고뭐 진행할 수 있고 음. 그런 부분들이라서 그렇습니다 네. 저는 이제 박킨슨병 환자를 어떻게 기억하냐면 저희 제가 트레이닝을 받았던 한양대병원 신경외과는 김영수 교수님이 일찌감치 파킨슨병, 우리나라에서 좀 선도적으로 파킨슨병 환자를 진료하고 진단하고 그 수술하는 그런 일을 하셔서, 어, 파킨슨병 환자는 이제 저의 다른 병원에서 트레이닝 받는 제 동년배의 신경외과 의사들보다는 조금 경험이 있는데, 저는 파킨슨병이 되게 좀 무서웠어요. 네. 그러니까 환자분들이 나중에 돼서 돌아가시는 거를 제가 이제 주치이니까 어쩔 수 없을 안볼 수가 없잖아요. 음. 그러면 돌아가실 때의 그 모습이 아직도 상당히 이게 되게 뇌리에 남아요. 그아 되게 무섭다라는 생각을 했었는데 그리고 또 하나가 이제 또한 번은 파, 어 파킨슨병 환자분인데 아버님인데 어 딸이 너무나 미인이어서 그것도 또 기억에 남아요.
0: <웃음> 그건 왜 기억에 남아요.
1: <웃음> 어, 어 저는 그분은 어떻게 이렇게 미인일 수 있을까. 뭐, 얼마나 미인이셨길래요. <웃음> 그러니까 예를 들면 제가 이제 그때 왔을 때 박주미 예전에 이제 아시아나항공의 모델이었던 박주미 씨가 지금도 너무 예, 음. 거의 전성기였을 때 아마 그래도 결혼은 하신 상태일 거예요. 아버님인가 가족분의 가족분이 저희 병원에 입원해서 네. 박주민 씨가 오셔서 환자 보호자로. 그러면 이제 저희는 어떻게 하냐면 아, 누구의 가족이다라는 걸 이제 정보가 취합되면 아, 실제
0: 박주민 씨가 오셨요면 예.
1: 그럼 어떻게 하냐면 이제 딱 간호사한테 얘기를 해요. 제가 내가 막나 어, 지금 응급실 내려가서 응급실 환자 봐야 되는데 네. 박주민 씨 오면 무조건 호출해 호출해 주세요. 딱. <웃음> <웃음> 그렇게 해서 박주민 씨를 그니까, 먼, 먼 발치에서본 거죠. 그 다음에 또한번 있었던 일인데, 아, 그때는 이제 제가 기억나는 게, 유명 연예인, 여자 연예인이 왔어요. 근데 그 연예인에 대해서 제가 사실은 주치였거든요. 근데 제가 그때 응급실에서 너무 바빴어요. 그러니까 저희 윗년차, 2년차 선생님이 그 연예인과 이렇게 다 면담 이런 걸 본인이 하고 막 하신 거예요. 제 일을 덜어준다고. 어찌나 어이가 없던지. <웃음> 자 <웃음>
0: <참>. 의절하셨나요
1: <웃음> 아이 뭐 의절은 안 했지만 평소에 제 일을 제 일이 아무리 많다고 하루에 (2시간을) 두 (2시간) 두 못잘 때도 않았는데? 도와주지 네. 않으셨던 분이 <웃음> 어떻게 그분의 일을 그분과 면담하고 그분의 의무 기록을 작성하고 그분의 사람 마음 다 네. 같은 거죠 뭐 그런 것뭐 네. 그래서 여러 가지 저의 이제 그분을 보면서 당시 이제 제가 그 파킨슨 환자를 그러니까 아주 초짜 병아리 의사로서 봤을 때가 좀 생각이 났고 그리고 아직도 그때 십몇 년이 지났지만 아직도 그 치료법에서는 아직도 이제 이 어려운 부분들이 있다는 것들이 아 이게 진짜 어떤 질병이 어려운 건 정말 어렵구나 근데 뭐 그런 생각도 들었고 그럼에도 불구하고. 이렇게 계속 지금 어 이렇게 이 되게 어려운 질병에 대해서 싸워가시는 분들이 있다는 것에 대해서 음. 되게 응원 보내드리고 싶고 막 그래. 여러 가지 그러게요. 생각이 들었습니다.
0: 이현석 교수님도 16년째 파킨슨병을 앓고 있는데 굴하지 않고 연구에 매진을 해서 이런 좋은 성과를 내셨다는 게 너무나 존경스럽고 앞으로도 이제 좀더 저희가 응원을 해드리고 싶네요. 네. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이런 좋은 연구 결과 있으 가또 이제 나오, 나오겠죠? 네. 그럴 때마다 타사 주지 마시고요. 음. 저희 주십시오. 지은 <웃음> 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 뭐냐면 이제 이걸 그 지도박사가 네. 한양의 그생활과 이상훈 교수님인데 되게 선배님의 예. 선배님신가요? 이 예. 저의 교수님이었죠. 이제 교수님은 오. 저를 기억 못하시더라고요. 근데 네. 저는 학생 때 수업을 들었습니다. 들어서 음. 이제 저는 기억하고 있는데 전화를 주신 거예요. 애가 이런 애가 있는데 지금 되게 의기소침해하니까 네가 조금 도와줄 수 있지? 도와줄 수 있는 부분이 없을까? 근데 제가 이제 사연을딱 듣고 이거는 제가 도와드리는 게 아니라 저를 도와주시는 겁니다, 제가. 음. 어, 저 너무, 너무, 너무 좋았고, 뭐, 음. 어, 어, 그랬습니다. 음. 아무튼 이상훈 교수님께도 아울러 감사드립니다. 네. 물론 이 방송을 듣지는 네. 않으시겠지만요. 네. 예.
0: 자, 오늘, 어, 이야기는 여기까지 하고 마무리를 할까 합니다. TOWER 골뱅이 sbs.co.kr로 또 궁금한 사연이나, 어, 궁금한 점 있으시면 보내주시고요. 오늘은 둘이서 진행했는데, 어떻게 자신감이 있어 보이고 썰렁하지 않았나 모르겠어요.
1: 그러게요. 저는 이제 네, 뭐, 네.
0: 그러니까
1: 애당, 그러니까 둘이서 진행하니까 계속 이제 제가 아침에 일어나서 그다음에 여기 오면서 어떤 구조로 해야겠다라는 것을, 그러니까
0: 많이 생각 많이 생각했어요.
1: 네. 그래서. 자격지심을 그래야 갖지 않을 것 같아서 네. 근데 뭐 오늘은 이제 자격지심 없이 방송을 했습니다
0: 그런데 <웃음> 선배님 오늘 한시간 내내 이제 말씀하셔서 또 항상 둘이서 방송할 때는 목이 아프다고 하셨잖아요 그런데 아,
1: 지금은 그렇진 않았어요 어,
0: 나는 또 오늘도 혹시 노래방 갈때 목소리 아니, 오늘은, 안
1: 나오실까봐 아, 오늘은 노래방 가지 않습니다 다행이네요 어제도 노래방 갈 예정은 아니었는데 네. 갑자기 멤버 하나가 딱 가자고 해서 <웃음> 바로 그래서 거기는 시간도 연장을 안 해주시더라고요. 어, 보통 하시간하면 네. 20분 정도 더 해주시잖아요. 네. 어제는
0: 성숙이라고 또 서비스 아, 안 해주셨어요. 예, 딱한
1: 시간에 얄짤없이. 목 소리가 안 많았습니다. 나올
0: 때는 더 과감하게 세게 내시면 돼요.
1: 네. 네. 아, 그런가요?
0: 네. 아. 저는 이제 옆에서 성악을 하셨으니까 네, 뭐 노래 뭐 조금 티칭해드릴 때꼭 그렇게 말씀드려요. 아, 네. 더 과감하게. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 여러분 한주 동안 건강하게 잘 지내시고요. 저희는 다음 주에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.